0: Olá queridos, hoje mais um episódio da série Mulheres da Bíblia e hoje com uma mulher tão linda, a mãe de Maria, a avó de Jesus. O nome dela é Ana. Ana era filha de Acar, da tribo de Levi descendente de Araão, o irmão de Moisés. Ele vivia na região de Belém e Hebron. Como levita, Periodicamente estava de serviço no templo. Por volta dos anos 65 a.C., logo antes da ocupação da Judéia pelas legiões romanas, sob o comando de Pompeu, ele se casou com uma emerentiana. Alguns anos depois, nasce a sua primeira filha, que recebe o nome de Isméria. E num belo dia de sol por volta do ano 55 a.C., aparecem na cama de Merentiana as letras douradas de Ana. Naquele mesmo momento, Acar está cuidando de seu rebanho que está no pasto. De repente, ele vê uma nuvem de fogo e nela uma voz que lhe anuncia que uma nova filha sua vai nascer e que deverá receber o nome de Ana, que em hebraico significa graça. Antes do seu casamento, um eremita já havia dito à emerentiana que ela não teria filhos, mas sim filhas, e que uma delas nasceria uma santa virgem. No dia do casamento dessa segunda filha, Aparece no peitinho da criança o nome Ana em letras douradas e o homem rico de Nazaré, que era cego, fica curado quando as mãozinhas da criança tocam seus olhos. No ano de 46 a.C., Esmeria se casa com a idade de 17 anos, com um homem da sua tribo e no ano seguinte lhes nasce uma filhinha que deram o nome de Isabel. Mais tarde, Ana também se casa com Joaquim, que é da tribo de Judá. Eles eram de Nazaré, tinham pastos e rebanhos perto de Nazaré e na região de Belém e Hebron, além de uma casa em Jerusalém, ao lado da piscina de Bethsda. Joaquim e Ana seguiam rigorosamente as prescrições da lei e dividiam a renda em três partes iguais – um terço como oferta para o templo, um terço como esmola para os pobres e os peregrinos e um terço para o próprio sustento. Os anos passam, mas a família não cresce. Ana já está com quase 40 anos e nesse período Herodes inicia a grande reforma do templo, por volta dos anos 20 a.C., Junto com os outros membros da sua tribo, Joaquim vai ao templo para o serviço. Isacar era o sumo sacerdote, mas o doutor da lei com o nome Ruben não deixa Joaquim participar porque ele não tinha filhos e por causa disso não era digno de participar do sacrifício. Impressionado, Joaquim vai consultar os arquivos do templo e de fato, Nenhum justo ficava sem filhos Ele também, tão transtornado Não volta para sua casa Mas vai para o deserto, longe de Jerusalém Fica lá 40 dias e 40 noites E na tenda ele faz preces, orações Sem comer e sem beber Ninguém foi informar a Ana O que aconteceu no templo. As pessoas procuram evitar de encontrá-la. E ela fica muito ansiosa por causa do Joaquim. Profundamente feliz, ela chora e clama a Deus. Não somente não tenho filhos, mas até meu marido acabei perdendo. Alguns dias depois, num dia de festa, quando não se pode chorar ou se lamentar, muito menos vestir roupas de luto, sua serva Judite, lhe dá um lenço de cabeça e aliás muito caro e diz para ela assim hoje não pode chorar tome esse lenço eu mesmo ganhei Ana fica desconfiada de onde será que veio este lenço? talvez ela o tivesse roubado de alguém? ela recusa o presente você quer me fazer cúmplice de um crime seu? no que a serva lhe responde Pode te acontecer algo pior do que não ter filhos? Deus fechou o teu ventre, disse a serva para Ana. E Ana foi trocar de roupa, vestiu a sua roupa de noiva e foi para o jardim rezar, dizendo, meu Deus, me abençoe como abençoou Sara. De repente, ela vê um anjo ao seu lado que lhe diz, Deus atendeu o teu pedido. Você vai conceber e dar a luz a uma criança. Esta criança, responde Ana, será consagrada a Deus, que seja uma menina ou menino. Faz lembrar a promessa de outra Ana, há mil anos antes, a mãe de Samuel. Lembram? Outros dois anjos já haviam dado esta notícia a Joaquim, alguns dias antes. Imediatamente ele parte com os pastores e com os rebanhos de volta para Jerusalém. E ele leva também dez ovelhas para oferecer no templo, algumas vitelas, cabras para os sacerdotes, os anciãos também e para todo o povo, ele quer fazer uma grande festa e quando ele se aproxima da porta dourada do templo em Jerusalém, o anjo aparece novamente a Ana e lhe diz, depressa, dirige-se para a porta dourada, pois Joaquim está chegando, ela o vê chegando de longe e corre na sua direção, a alegria de Ana e Joaquim não tem limites, e todo o povo de Israel deseja felicidades. Nove meses mais tarde, Ana dá luz a uma menina e lhe dá o nome de Maria, derivado do nome Miriam, que em hebraico significa Senhora da Luz. Estou arrepiada, gente, que lindo! Os livros apócrifos contam ainda muitas histórias da pequena Maria, entre elas, seus primeiros passos, a convivência familiar no lar de Ana e de Joaquim, a entrada de Maria no templo, a promessa do seu casamento com José. Maria também teve duas irmãs que conviveram muito com Jesus e com ela e que estavam ali quando Jesus estava crucificado, que é Maria de Cléofas e Maria de Salomé. Sobre os últimos anos, é, não sabe-se muito da morte de Ana e Joaquim. No ano de 1584, a Igreja Católica, com o Papa Gregório XVIII, definiu a festa de Santa Ana para o dia 26 de julho, como padroeira das avós e das mulheres casadas. Uma padroeira muito especial, como a história da sua vida nos revelou. Que belíssima história, né? Saber a avó de Jesus. Se existe a citação das irmãs né, de Maria, a gente pode imaginar também que Ana foi presença, né? ensinou Maria a ser mãe, então é uma história realmente belíssima, embora os livros apócrifos não sejam reconhecidos, né? Mas a gente prefere ficar com essa melhor parte, acreditando nesse, nesse conteúdo. Eu prefiro, e você? Eu quero então, agora nesse momento, agradecer a Deus por ter nos trazido Jesus através de Ana, que teve a sua filha Maria, que nos deu, deu ao mundo o seu filho Jesus. Agradecemos imensamente o governador do nosso planeta Terra, que nos abençoa, que nos conduz, que está conosco diante desse momento que estamos vivendo, do Covid-19, não podemos esquecer. Tempos difíceis, o tempo passou bastante, está ficando cada dia um ápice de mais dificuldade. Então, nós entregamos a Jesus todos os nossos sentimentos, toda a nossa ansiedade, porque tudo isso acabe logo. Então, pedimos por todas as famílias que estão sofrendo todas as pessoas que estão de luto, tem muitas histórias que a gente não imagina, que não chegam nos nossos ouvidos, que não vemos nos jornais. Mas Deus tudo sabe. Vamos confiar. Curta e compartilhe este podcast com seus amigos. Sempre podemos acender uma lanterna no peito de alguém. Sou Suzy Vatê e este foi mais um programa Despertar a Espiritualidade.